0: Сегодня я хочу поговорить о причастии, поговорить о, ну, о церкви в целом, потому что когда мы пришли в церковь, пришли к Богу, мы пришли сразу в церковь, мы не просто как бы пришли к Богу на диване и сидим на нем. мы приходим в церковь сразу после того, как встречаем Бога. И Писание говорит, что Иисус умер за церковь, за невесту. То есть церковь имеет огромное значение. И... Мы также приходим ко Христу, то есть как нашему пастырю, нашему учителю. И я хочу просто еще раз напомнить, в чем различие между Иисусом, христианством и другими какими-то философиями, ответвлениями, учениями Будды и прочее, прочее. То есть мы строим свою жизнь и полагаем ее на основание учения Иисуса Христа. Аминь. Разница между Христом и другими философами заключается в том, что Иисус – это Сын Божий. То есть разница – это Сын Божий. По духу и в силе Он доказал это. Когда был распят, на третий день Он воскрес. Он об этом порочно, Он об этом говорил. И Писание говорит, что через Него было все сотворено. Все, что мы видим, все было сотворено через Иисуса Христа. И его учение – это учение того, кто все сотворил. То есть это основополагающая, это абсолютная истина, на которой мы строим всю жизнь. Она она очень простая. То есть когда мы читаем Писание, там все так просто, и кажется, даже кому-то это кажется таким, знаете, таким ну, несерьезным и простым, и люди как бы перешагивают дальше и хотят каких-то, знаете, человек, испорченное мышление, он хочет найти себе какое-нибудь учение, какую-то религию, чтобы там голова пухла, чтобы половина непонятна была, тогда это становится чем-то таким ну, значимым. Поэтому мы приступили к Иисусу Христу, Сыну Божьему, который превыше всех философов, потому что философы – это творение, это люди, которые гадательно что-то изучают, наблюдают за какими-то законами жизни, вот, они их описывают, в, нем, в них есть какая-то мудрость, но разница, разница очень огромная. То есть, Сын Божий и человек, который гадательно что-то исследует. И также, когда мы приступаем к Слову Божьему, э- исследуем за Ним, это тоже огромное. Знаете, некоторые следуют за психологами, за философами, где-то там еще. Вот. И также, когда ты следуешь за, за учением Иисуса Христа, за за Духом Святым, это такая же разница. То есть, с одной стороны, ты следуешь за людьми, которые сами блуждают, не знают истины. А когда ты следуешь за Духом Святым, ты следуешь за своим Творцом, который знает, из чего ты сделан, он знает твое прошлое, знает твое будущее, он знает, что тебе хорошо, что тебе плохо. И поэтому просто вверяйте себя в Христу просто веряйте. То есть, если что-то непонятно в голове, да, там какие-то, ну, эти могут быть чувства э, противоречащие быть, да, там в голове и так далее, там какие-то, может быть, прихоти, похоти, какие-то непонимания, капризы у нас были, бывают. Вот. Э, не нужно также на, идти на поводу вот этих каприз, потому что что такое капризы, э, там какие-то может насуждения или что это такое? Это наши эмоции, наши мысли, которые в нашем, ну, испорченном вот, ну, в естестве вырабатывается, да, ну, допустим, обида какая-то, раз там, оно выходит все. И мы, вст... <смех> и мы эти вещи пытаемся противопоставить Слову Божьему, то есть ну, истине Божьей. Поэтому, когда мы приходим в Дом Божий, мы приходим ко Христу, мы приходим в церковь, мы приходим к абсолютной истине, мы приходим к пастору, который э, умер за нас, ко Христу, имеется в виду. И мы следуем за Ним. И в этом есть вообще благодать для человека. Мы живем с вами в удивительное время, потому что раньше этого не было. То есть Иисус не сразу пришел на землю. То есть люди блуждали, люди жили в проклятиях. Сегодня мы имеем благословение. Сегодня, как говорят, до нашей эры и нашей эры. Сегодня мы живем во время прощения и принятия нас Господом. То есть и Бог принял церковь. То есть он принимает людей и собирает их в церковь. Вот. Ну давайте откроем Матфея. То есть мы говорим сегодня о причастии, будем говорить, будем говорить о церкви, которую учредил Иисус, за которую он и умер. И в пятой главе, 13 стих, всем уже заучены известные стихи, где Иисус говорит, что «вы соль земли». Если же соль потеряет силу, то чем сделать ее соленой? Я говорю о церкви. То есть мы с вами церковь. Мы призваны быть другим обществом. Мы призваны быть народом Божьим. То есть это опять-таки не, не, не люди придумали. То есть не, там, не я придумал, не там, еще кто-то там, не батюшки придумали. То есть это Иисус придумал. То есть он учредил. И он говорит про церковь, про людей, про нас самих, что вы соль земли, то есть мы с вами соль земли. Если же соль потеряет силы, то чем сделать ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставят, на, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике. И светит всем в доме. Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего, нашего небесного. Смотрите, то есть мы с вами церковь, и Иисус говорит, что мы должны стать солью, мы должны стать светом. Вот мы все знаем, что соль, она все консервирует, она все сохраняет, очень хорошо сохраняет щуку, окуня и так далее, и так далее делает вкусной красную рыбу и прочее, да, придает вкус всем продуктам, то есть сохраняет и вообще, то есть благословляет, поэтому соль, мы с вами соль, мы делаем вкусными наше общество, мы сохраняем его от разложения, мы останавливаем малодушных, мы своими жизнями свидетельствуем мы показываем, как нужно жить, мы останавливаем безумных и так далее, и так далее, то есть мы призваны оставлять, останавливать грех, когда происходят какие-то вещи, обычные вещи, есть два два варианта, как поступить. Есть вариант поступить по-человечески, и есть поступить по-божьему, чтобы быть солью. Ну, например, если вы с кем-то поссорились, какой-то конфликт, если вы соль земли, то вы из этого конфликта выйдете достойно. Вы не будете матюгаться, вы Простите, вы благословите, вы будете дальше любить. То есть соль. Если поступать, как делают прочие люди, вы будете осуждать, вы будете ненавидеть, вы будете, ну, к примеру, там, проклинать. Так вот, соль это то, что, значит, сохраняет то, что делает. То есть мы дети Божии, и мы призваны делать добрые дела с вами. То есть вот каждый из нас... В каждой ситуации должен искать не выгоду, но ну, мы в каждой ситуации мы что ищем? Мы выгоду ищем, да, выгоду, чтобы все хорошо было и так далее. Вот я хочу вдохновить вас, что ну, мы сегодня рассуждаем о церкви, что мы как народ Божий, как соль, мы должны в каждой ситуации жизни искать, как быть солью. Аминь. Ну Все просто, я повторяю все прописные истины, просто напоминанием, как написано, да, мы возбуждаем все чистый смысл и начинаем думать. Мы должны быть в своих поступках, должны прославлять Господа и подавать пример другим людям. То есть к этому нас призывает Господь, как церковь. Аминь. Сегодня, ну как, когда человек приходит в церковь, он думает, о, я уверовал в Бога, я буду ходить в церковь. А тут тебе еще целая программа, что надо делать, да? Вот. вот что надо делать, это очень важно. Одну историю напомню вам в Библии. Когда Носор пленил Иудею и попали в плен, помните, Даниил, Анания, Сидрах, Месаха, Вдинага, да, у них там много разных имен было, вот по-разному себя называли. Но там о чем была история? Вся эта книга, если говорить в целом, она говорит о том, что вот эти люди, которые были частью иудейского народа, и когда они попали в плен, они жили среди язычников, то все свое время они ходили перед Богом, и они были такой солью. И в конце, в самом, когда прошли все вот эти испытания с ними, а какие они были, если вы помните, сначала, ну, они отказались от царских кушаний, да, там, от мяса, от вина. Там, они сказали, что давайте нам овощи, мы будем кушать. Я не за вегетарианство. Может быть, у них пост был какой-то, не знаю, не буду никого оправдывать. Вот. Но суть в том, что они не стали оскверняться пищей с царского стола. То есть они были в плену, они, никто за ними не наблюдал, но они были частью вот, иудеи, и они представляли, и народ свой, и представляли Бога среди язычников. То есть они не стали оскверняться, хотя другие там, ну, наверное, ели, пили, радовались, что, ой, у нас привилегия, можем пить. Вот. То есть они не осквернились. Затем, когда, то есть, ну, я, я говорю о том, что они были солью того... Народа. Затем, когда Навуходоносор сделал истукана, помните, и кто читал, и потребовал, чтобы все поклонялись ему, чтобы все, там, когда заиграет музыка, упали ниц, вот эти мужи, они сказали, мы не будем поклоняться вот этому истукану, мы не преклонимся. И они сказали, ну, может, вы ошиблись, что-то перепутали, мы предлагаем вам заново, когда заиграет музыка, заново поклониться этому истукану, а если вы не поклонитесь, вас придется уничтожить, то есть их, и они не поклонились, и их бросили в огненную печь. Печь была очень такая раскаленная, но Бог чудесным образом их сохранил там. Вот я сейчас не сказки рассказываю, потому что иногда когда Библию рассказываешь, ну, ну, сказки. Вот я не знаю, я просто доверяю Слову Божьему, потому что Бог, он, Он над естественным находится, и для Него Если Петр ходил по воде, если Иисус воскрес, то все вот эти законы физики у него все под контролем. Поэтому сам Бог вмешался и спас этих мужей. То есть они, вреда им никого не было. Но они были принципиальны, они были принципиальны, стояли на, на, на поклонении своему Богу, на своих традициях иудейских, они вот были народом Божьим, они были такой солью, что в итоге Науходоносор, когда все это видел, их жизнь, он что в конце сказал, что, значит, кто похулит Бога, вот Сидраха, мисаха Авденага, помните, кто похулит, того изрубить в куски, а дом в руины. То есть вот, вот такое влияние было, то есть под страхом смерти, под страхом искушений. то есть они оставались солью. Аминь. И, и нам тоже нужно, то есть вот, ну, цель нашей жизни быть солью. То есть не, не в том, чтобы выгодно везде было, чтобы мы, ну, знаете, как вот нам интересно было, выгодно как-то и прочее. Мы можем, если мы начнем подстраиваться под этот мир, мы вообще потеряем свою соленость и написано, такую соль выбросят, потому что она бестолковая, она ну, не имеет силы, ну, с какими-то примесями, с грязью, ее просто выкинут и все. Вот, поэтому наше предназначение быть солью. Наше, у нас много задач, мы мамы, мы папы, нам надо обеспечивать, нам надо зарабатывать, нам еще что-то, но над этим, над всем стоит быть солью, быть светом. Аминь, все, что ты делаешь, должно вот э, с этой поправкой быть. Э, давайте откроем, еще место. Я просто напоминаю, что мы не должны быть размытыми. Иисус умирал за церковь, которая ну, является светом. Не тьмой, не полу-тьмой, такой, как бы, а, а церковь, которая славная. 1 Петра, 2 глава с 9 стиха. Вот, но вы род избранный, то есть Церковь, то есть мы с вами, но вы род избранный, мы с вами, Бог избрал нас, Бог избрал нас, то есть мы избранные. Это, ну, не, не, это не шиза, о, мы избранные, там, знаете, там, мы избранные, там, о, все дураки, а мы избранные, то есть, ну, вот, мы такие особенные там. Ну то есть не в этом смысле, но, но в разумном смысле, род избранный, Бог избирает людей, Он ищет Он ищет души человеческие, которые будут Его народом. И Он говорит, «Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». В удел, там, где Бог трудится, где вот, Его удел, взятый удел. «Дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. То есть на земле есть много народов. Есть татары, башкиры, чеченцы, но есть народ Божий. Народ Иисуса Христа. И это Бог придумал, то есть это Он ну, запланировал. И Он нас избрал в этот народ, чтобы мы были частью этого народа. Люди святые взятый в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ. То есть, раньше мы вообще непонятно, кто были. Ну, то есть, жили, вот где хотели, с кем хотели, вот, что хотели, делали. Вот. Но сегодня мы народ Божий, помилованный. Вот. И здесь он опять продолжает. Возлюбленный, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за что злословят вас, как злодеев, увидев добрые ваши, добрые дела ваши, прославляли, прославили Бога в день посещения». То есть здесь как раз описывается о том, что как быть солью, как быть светом, провожать добродетельную жизнь. Дальше. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, будьте кроткими, смиренными». Царю ли, как верховные власти, правителям ли, как от него посылаем, для наказания преступников и поощрения делающих добро? Ибо таковая есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. То есть у нас есть предназначение, то есть делать добро и заграждать всякое безумие. То есть через доброе, не через какое-то насилие или какие-то хитрые вещи, через доброе. Как свободно, не как употребляешь свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите Бога, бойтесь, царя чтите. Слуги со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Вот, чуть ниже пропускаю. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал. Вот. Здесь мы, ну, ну, можно читать и читать, да, там, в третьей главе. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряясь слову житием, жен своих без слова приобретаем были. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человека». То есть вот, когда мы читаем это, мы видим, как, как Петр учит быть солью будьте кроткими, делайте доброе, заграждайте всякому невежеству значит, ход, то есть через доброе, жены, смиряйтесь, там, на работе не ропщите, там будьте трудолюбивы и прочее, можно дописывать и дописывать. Это не то, чтобы это какая-то слабость или забитость, или там, ну, что-то такое, вот, ну, но это, это важные качества, которые Бог ожидает от нас, чтобы через нас люди могли увидеть Господа. Если мы поступаем, как прочее, если мы ругаемся, как прочее, если мы материмся, если мы в каких-то конфликтах тоже выходим из себя, там, и обзываемся, и проклинаем, там, кто-то там матерные слова применяет. Если мы все это делаем, какая мы соль? То есть нам нужно понять, что Бог призвал нас быть солью, быть светом. То есть это вот, ну, как, можно сказать, обязанность наша, да, то есть стремиться к этому. То есть, ну, если мы все приняли позицию детей, больше, нам это надо делать. Вот, и как народ мы должны учиться так жить по-новому. Когда мы вот, жили в обществе, да, в обществе все понятно. Все понятно. То есть вот без Бога в обществе все ясно. Если ты где-то что-то делят, себе побольше. Ну, в, ну я говорю просто как в обществе происходит. Дальше, если тебе, тебя обидели, дай сдачи, к примеру. Кто-то огрызается, ты огрызнись, потому что тебя за слабого примут. там. Займи лучшее место, где там ну, какое-то распределение, еще просто схвати самое лучшее. Дальше. Не не напрягайся. Не напрягайся нигде. Никому ничего не ну, не делай. То есть и так далее. То есть вот очень много таких вещей, которые мы прекрасно понимаем, но у нас с вами своего рода такая, знаете, и легкая, сложная задача – научиться быть народом Божиим. Нам нужно научиться быть народом Божьим. Вот Не людьми, входящими и выходящими из церкви, а научиться быть народом Божиим. Людьми, которые не ищут выгоды, а ищут Божьего решения. Да? Людьми, которые не ищут там, где ну, там легче, попроще, а там, где Господь прославится. То есть это как бы такое, знаете, своего рода смирение. То есть учиться не себе только одному служить, да, а еще о других позаботиться. То есть много-много-много таких э, вот, ну, в жизни надо научиться дел делать, чтобы ну, быть народом Божьим. Вот, это, я говорю, что это с одной стороны легкая задача, и, с другой стороны сложная. И как бы я вот верю, что э, вот в России да, церковь она молодая вообще. То есть она молодая, она маленькая еще, она должна вообще повлиять на общество максимально, ну просто захватить должна души людей, вот привлечь ко Христу. И у нас с вами вот такая ответственность, быть народом Божьим. Быть народом Божьим в своих поступках, в делах, в мыслях, там, в решениях, еще что то везде. Потому что если мы будем народом Божьим, люди увидят Бога, они прославят Его, они придут в церковь. Если они не увидят среди нас вот, Бога и дел Божьих, они и так и скажут, такая разница. Точно такие же люди. Если вы честно посмотрите, да, на свою жизнь, что, ну, может быть, вы обратили внимание на церковь через чью-то проповедь, но в церкви решили остаться, да, если вы посмотрите, именно из-за людей, которые ну, своими делами что-то сделали такое как-то проявили себя. Ну, я не знаю, у меня так было. Я знал, что есть церковь, меня туда все время звали, но она меня не цепляла. Меня именно зацепили люди, которые поступали по-другому, которые думали по-другому, которые говорили по-другому. То есть они меня зацепили. То есть люди, которые там, ну, не ругают, ну, там он не обзывается, не проклинает, люди, которые не осуждают, люди, которые как-то ну, по-другому, вообще, ну, у них ценности. То есть они меня зацепили, и они привлекли в церковь. Вот. и поэтому, ну, если мы мечтаем о том, чтобы, даже не то, что мы, и мы мечтаем, и Бог мечтает, чтобы церковь Божия разросла, чтобы народ Божий разросся, нам нужно научиться быть вот в своих поступках предельно аккуратными. Предельно аккуратными. Вот, но у нас же как, бывает же наоборот, бывает, да, допустим, люди приходят в церковь, живут по-прежнему, я знаю, что, ну, бывает такое, кто-то там блудит, кто-то там сожительствует, кто-то там где-то, ну, там, осуждает, сплетничает, как бы, и как будто вот это все с рук проходит, и как бы никто ничего не замечает, и люди э, всему этому имеют оправдание, и они, а как об этом не судить, а как об этом не порассуждать, а как э, естественные потребности, а как мне жену ну, жениться, жизнь проходит. То есть люди как бы все это ну, оправдывают, все это подстраивают, но так не должно быть, то есть нам нужно научиться. И это это не то, что это закон какой-то. Вот это по закону, по благодати мы все прощены, Бог нас всех любит. Да нас Бог, конечно, любит, но если мы не будем солью и светом, у нас не будет никакого влияния и ну, проблемы могут быть. Вот. Такой пример, да, очень Ну приведу простой пример того, что происходит вообще в жизни, ну в целом. Вот У нас, да, как как у верующих людей. То есть, ну, бывает. Смотрите, вот пример, да, в школе, когда учились, было такое у вас, что учительница, допустим, ну, опаздывает, задерживается. Было такое. Вот, я вообще, стандартная ситуация, она несколько раз была, вот она опаздывает, и, а там, допустим, нужно домашнюю работу сдать, там, какие-то контрольные, там, какие-то будут, ну, какие-то там эти вот. И несколько человек, там, Ну, два-три, которые не сделали там домашнюю работу, которые вообще ну, не хотят учиться, они начинают подстрекать. Все, короче, училка не пришла, она заболела, все, уходим, все уходим. Все вместе встаем и уходим, все вместе. А отличники там были, которые нормально учатся, которые ну, пришли учиться, дети, ну, их родители э, отправили учиться в школу. Они понимают ответственность, они такие, ну, говорят, да, может, подождем маленькое? Нет, давай, все, уходим, уходим, все. И начинается такое влияние. То есть, э, с одной стороны, одни чувствуют ответственность за учебу, что надо учиться, надо подождать маленько, что у нас есть обязательства. И есть другие, которые вот, ну, начинают это все расхолаживать и так далее, и начинают еще, э, там, вот, э, там, если ты не уйдешь, там, ну, нас потом всем... Если ты с нами не уйдешь, нас потом всех накажут и так далее. Ну, то есть, вот такая ситуация, вот как вот в мире, то же самое. Мир, он имеет такое влияние, то есть, он грешит перед Богом, он не хочет повиноваться перед Богом, он поэтому и осуждает верующих, да вы там, что вы там молитесь, да вы там, как бы там себя удовольствием решаете, живите как мы. То есть, вот это влияние, оно такое постоянно идет, то есть, в обществе, то есть, мы должны это понимать. Вот. Но в то же время мы должны понимать, что те, те дети, которые, ну, понимают ответственность, они пришли учиться. Они в себе говорят, да я что буду этих, ну, бестолочи слушать. Они завтра в тюрьму сядут. Я с ними, что ли, пойду, да, скажу там. Ну, они завтра придумают, ну, давай в тюрьму вместе сядем там. Там, ты что там, ну, не, не кент, что ли, там, ну, там. Давай вместе на себя возьмем, или ты на себя возьми. То есть, ну, и, и так бывает, как бы. Вот. И... Дети, которые понимают, они говорят, что я буду как бы учиться. Вот. идет давление, идет влияние, идет такое, знаете, ну, вот, кто был в этой ситуации, да, ну, в студентом, тот понимает, что идет такой прям вот ну такой замес. Точно такой же замес идет в обществе по отношению к Богу, то есть ко всем, ко всем ценностям Бога, к посвящению, там, к жертве, к служению, то есть, да, ты вот там, ну, и это происходит в духе. Дьявол говорит, да зачем ты служишь, да ты живи для себя, да ну тебе не надо, у тебя свои заботы, то есть вот эти все вещи происходят, вот, но те, кто э, все-таки дождался свою учительницу, потом э, значит, получил пятерку, да, то есть два человека получили пятерку, потом э, собирается педсовет, твоих родителей хвалят этих родителей позорят, этих студентов кого-то отчисляют. И то же самое будет в конце времен, когда Господь придет, Он кому-то скажет, хорошо, добрый, верный раб, ты вообще среди всех испытаний, искушений, ты был верен мне, ты молодец, войди в радость. А те, которые были подвержены духу вот этого мира, то есть гуляли, ну, себя не не смиряли, не, не искали Божьего, ну, там написано, будет плач и скрежет зубов. Ну, может, по милости, конечно, спасется кто-то. Вот, Но, а вдруг нет. Поэтому, вот, нужно понимать это влияние. То есть, мы, как народ Божий, должны четко стоять на позициях того, что нам нужно угождать Господу, нам нужно э, строить церковь, созидать. Нужно, Если у тебя есть какие-то э, призвания и таланты, просто служить ими, э, там, просто умножать эти таланты. Потому что мы народ Божий, мы церковь. То есть э, В Братске не было, ну были церкви, да, но они были в таком, как э, в зачатке, то есть собрания. У нас нету церкви, допустим, там, в 5 или в 6 тысяч человек. То есть у нас нету такого вот общества, чтобы была церковь, которая бы влияла на город, ну хотя бы тысяч десять хотя бы. Представляете, церковь тысяч десять, в которой люди вот так вот поступают, вот так вот живут ну, по правилам Божьим. И какое мощное будет влияние. У нас таких церквей еще нету. Вот, но я надеюсь, что... Ну, Бог вообще поможет нам это сделать. То есть Это все от нас здесь. Кстати, не от того, что Бог приведет таких людей, а из-за того, что мы изменимся, и мы станем светом, и Бог нас сможет, нас приумножать. То есть Он же как, ну, как, как, как семья умножается. Рожаются дети от родителей, похожие, получают воспитание, и вот они похожи на своих родителей. То же самое. Люди придут в церковь, и они придут и будут умножаться, и будут впитывать то, что у нас есть. Если у нас не будет вот... Духа Божьего. Бог и не будет приводить людей. Вот так, будет по чуть прийти. А если мы будем солью, будем светом, Бог будет прилагать и прилагать людей, церковь будет расти. Вот это его воля, чтобы церковь, она... Вот за такую церковь, вот за нее Иисус умер. Вот за такой народ Иисус умер. То есть не за приспособленцев, не за младенцев, ну, конечно, ну, я имею в виду имеют вечных младенцев, знаете, вечные младенцы, приспособленцы, которые, ну, на самом деле, лукавые. А, ну, конечно, ты вначале можешь быть там слабым, немощным, но ты же все равно должен выбраться из этого всего. То есть у тебя есть направление, куда Бог тебе хочет, где тебя Бог хочет видеть. Вот. И вот за эту церковь, за славную, за сильную, за святую Иисус умер. Умер за этих, за вот таких людей, которые ревностны к добрым делам, ревностны по Его заповедям, по Его правде, по Его истине. То есть вот, вот ради них Иисус умирал. Мне кажется, у нас все равно влияние вот осталось вот этого, что все равны, все равны, все одинаково достойны. Ну, на самом деле, вот Библия говорит, что не все равны. Вот одни будут, если если бы все были равны, все бы на небеса попали вне зависимости от своих дел но у Бога есть э, развлечение людей то есть и одни пойдут в ад а другие в жизнь вечную пойдут вот ну давайте еще одно место прочитаем Ефесянам то есть мы с вами церковь то есть мы с вами народ Божий, мы с вами соль Бог ожидает от нас он ожидает не то, что мы там... Ну, как, я разговаривал недавно, что интересно, что когда люди приходят, у людей есть свои ожидания от церкви. То есть у каждого есть свое ожидание. Вот ты пришел, и у тебя есть уже свое ожидание. Найти друзей, найти жену, найти мужа, найти людей, которые тебя поймут, поддержат, что-то, но найти людей, которые тебя чему-то хорошему научат. То есть есть ожидания, да, вот ты пришел в церковь, вот, но... Когда ты пришел в церковь, у тебя есть ожидания, и у Бога есть ожидания, и нужно свои ожидания обменять на Божьи, То есть принять не то, что ты ожидаешь, Бог тебя благословит, то, что ну, тебе нужно, Он тебе даст, а нужно Божье ожидания по отношению тебя ну, на себя одеть. То есть принять. Понятно, да? То есть, ну вот ты пришел в церковь, ну, к примеру, вот просто пришел, чтобы погреться. А воля Божия говорит о том, чтобы ты был светом, чтобы ты был солью. И это воля Божия о тебе, и тебе нужно это принять. То есть пойти дальше ну, того, о чем ты думал. То есть ну, ну, есть ты пришел, думаешь, ну я буду только по воскресеньям ходить. А тут Бог говорит, а я хочу, чтобы ты вообще всю свою жизнь отдал и открыл там, я не знаю, дом милосердия открыл. И ты такой раз, думаешь, а как? А вот так. То есть это мое ожидание от тебя. Сделаешь? Хорошо. То есть, то есть нам необходимо понять, что Бог тоже от нас ожидает. То есть мы приходим в церковь не со своим уставом, со своими правилами, как должно быть. А мы приходим, и Бог нам начинает открывать. Так вот, Он ожидает от нас, что мы будем солью, будем светом, будем народом Божиим. И только все начинается у нас. Когда ты пришел в церковь, это только все начинается. То есть нужно познавать волю Божию. Значит, Ефесянам в пятой главе, я просто еще вот в сторону того, что свет и соль, да, значит, с первого стиха написано, «Итак подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу». И в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостижания не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие, пустословие, смехотворство не вам, а напротив, благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов «Итак, не будьте сообщниками их, вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Вот, поступайте, как чада света. То есть, помышляйте, размышляйте. То есть, вот, во всякой ситуации нам нужно быть чадами света. Блуд, нечистота, любостяжание, все это не должно оправдываться, не нужно заниматься самообманом само каким-то оправданием. То есть, если написано, что, допустим, блудники не, не наследуют, значит, не наследуют. Дальше, э, там, любостяжание, да, люди, которые вот материально стяжают, да, себе различными путями, правдами, неправдами. Идолопоклонники, то есть, если они живут ради этого, они Царство Божье не наследуют. А некоторые, так Бог прославляется, когда, видят, ну, когда люди видят, что у меня все есть, я молодец. Так Бог Бог прославляется. Когда видят, что у тебя ничего нету, Бог не прославляется. Поэтому я вот стараюсь, чтобы у меня все было. То есть люди разные вещи придумывают. Но люди, которые занимаются любостяжанием, если ты занимаешься любостяжанием, значит, у тебя должно быть пропорциональное служение. Ну, если ты имеется в виду, что через материальное хочешь прославлять Бога, значит, пропорционально должно быть и служение, и жертва. Тому, сколько у тебя есть. Ну, к примеру, если ты для себя имеешь много, а для церкви ты мало жертвуешь, не участвуешь, да, и ты как бы вот, то ты просто идолослужитель. То есть ты поклоняешься материальным, хорошим, дорогим, каким-то вещам, каким-то, ну, уповаешь на богатство неправедное и прочее. Ну, таких людей мало у нас. Вот поэтому, (кười) да, Мы же люди все скромные, простые. Но это так просто для тех, кто может прийти, чтобы можно было что сказать. Смотрите. Также сквернословие, пустословие. Сквернословие – это когда люди матерятся, злятся, судят, осуждают, ропщут. Сквернословие. Написано, что не должно быть. Не должно быть. Ну, кто-то там допускает эти вещи, ну, вот сорвался, слабость. Нет, нужно... Вот быть все-таки солью, быть таким светом, на который вот люди пойдут, и Бог будет радоваться. Вот, вот мы с вами церковь, вот вы, мы с вами Церковь, и вот ради этой церкви, ради вот, на, вот такого народа умер Иисус. Он не умирал ради грешников, которые э, ну как, остаются грешниками, то есть ну, умер ради людей, которые... Сказали, а мы все равно будем пить, блудить, хулить Богом. Их. То есть такие люди пойдут в ад. То есть, он дает нам шанс. Вот. И поэтому надо им пользоваться. Аминь. Вот. Я говорю, что церковь это такой, церковь или народ Божий, это, это что-то такое новое на земле. То есть оно, конечно, было, но в братске для нас это что-то новое. И нам ну, надо хорошо постараться, чтобы все-таки церковь, она была. Аминь. Чтобы она была сильной. Вот, ну, Можно мечтать, да, там 10 тысяч там. Церковь. Ну, почему бы нет-то? Все реально вообще, все возможно. Если ты будешь солью, светом, Бог будет использовать тебя, и и люди будут приходить, и будут возрождаться, и будут э, умножаться. Вот, ну ладно, значит, когда Иисус с учениками перед смертью последний раз ужинал, я прочитаю это место, я говорю, что у нас сегодня причастие. Вот. Значит, когда они ели, это 26 глава, Матфей 26, 26. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословив, преломил и раздавая ученикам, сказал, примите, едите, это есть тело мое. И взяв чашу, и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все. Ибо это есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемое восставление грехов. То есть кровь пролита не для того, чтобы ты жил двойной жизнью, тройной жизнью, жил как хотел. Возьми Мерила, возьми Слово Божие как Мерила и начни исправлять свою жизнь, смиряйся. То есть вот кровь была против для того, чтобы ты оставил все. Вот сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего. Вот. И воспев, пошли на гору Иллионскую. Вот, Значит, Иисус также сказал, что делайте это в Мое воспоминания, делайте о том, что было нам даровано, вспоминайте о том, что было сделано на кресте. Вот Я напоминаю всем нам, что Иисус возлюбил этот мир, отдал себя, отдал себя ради церкви, то есть он придет за церковью, он придет за невестой, то есть за людьми Божьими. Он заберет ее на небо, то есть там мы будем вместе с ним вечно пребывать. Люди, которые противятся которые хулят Бога, которые говорят, что мы не хотим слушать Бога, мы хотим, как хотим. Написано, что эти люди, они будут ну, наказаны. Ну так говорит Слово Божье. Ну я никого тут страхом не спасаю сейчас, тут все спасенные. Я просто вам ну, говорю о том, что Иисус умер за свою церковь, за свою невесту. Он возлюбил нас с вами. То есть людей, которые верны Ему, которые посвятили своей жизни, которые идут за Ним, как овечки, возможно, хромают там, но все равно идут, которые говорят, что Иисус, мы мы Твои, мы Твои овечки, мы будем с Тобой. Вот Иисус ученикам дал хлеб, который преломил, что вот это, то есть я заплатил цену, то есть вместо того, чтобы вы были наказаны, я забираю все, ваши преступления, и мое тело будет принесено в жертву. И кровь он пролил так же, как для нашего прощения, для оставления грехов, и это кровь Нового Завета. Все это мы помним. Давайте мы сейчас поднимемся. Пока братья разнесут, написано, что мы должны это делать в воспоминаниях. То есть мы часто проповедуем там, о разной мудрости, о еще о чем-то, там еще о чем-то говорим. Вот, но основанием нашей жизни есть жертва Иисуса Христа.